0: Herzlich Willkommen bei meinem Podcast Live the life you love. Hier geht es darum, wie du mit deiner Mehrfachbelastung rund um Familie und Beruf umgehen kannst und vor allem wieder zurück zu mehr Lebensfreude und Energie finden kannst. Hallo und herzlich Willkommen in meinem Podcast. Schön, dass du heute wieder zuhörst. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast, die Isabel Falconer von Magna Mater. Und ich möchte heute mit Isabel ein wenig über ihr Tun, ihr Werken sprechen. Sie ist nämlich, sie begleitet Frauen, sie wird sich gleich selber noch vorstellen. Und wir werden vor allem auch ein wenig darüber sprechen, wie es ist, als Mama zu arbeiten, die Mehrfachbelastung zu handeln und einfach gut für sich selbst zu sorgen und gut durch den Alltag zu kommen. Herzlich willkommen, liebe Isabel. Schön, dass du heute dabei bist.
1: Ja, hallo Katja. Ich freue mich und danke dir für die Einladung.
0: Magst du dich ein wenig vorstellen, wer du bist und ähm, was du machst beruflich? Vielleicht wie viele Kinder du hast, dass wir so ein, ein Bild haben, wer da jetzt gerade auf der anderen Seite sitzt.
1: Ja, also ich bin Isabel Falcone. Ich arbeite als Autorin, Trainerin und Coach für Persönlichkeitsentwicklung und für spirituelles Wachstum. Ich habe im Mai diesen Jahres Magna Marta gegründet, ein Online-Portal, das Impulse zur Menschlichkeit gibt. Ich habe mhm. ursprünglich mal Sport studiert und mich aus dem Studium heraus mit kleinem Baby selbstständig gemacht, als Trainerin, als Beraterin für Mütter, unzählige Fortbildungen besucht und mir dann eine kleine Auszeit gegönnt, gezwungenermaßen, weil ich nämlich selber eine sehr schwere Erschöpfungsdepression bekommen habe und danach schwanger geworden bin und erstmal in Schwangerschaftspause gegangen
0: bin. Mhm. Also eine selber eine sehr bewegende Geschichte. Ja. Ja. Wir haben uns kennen, also wir kennen uns schon eine Weile, weil wir uns über über Facebook immer wieder über den Weg gelaufen sind, natürlich, weil wir ähnliche Themen haben. Ähm, aber auch über die letzte Blogparade, die du gestartet hast. Magst du da was dazu sagen? Was war das für eine Blogparade? Was hast du da für Geschichten gesammelt?
1: Ja, also die Blogparade lief unter dem Titel Mama ausgebrannt, Wege aus der Krise. Und dieser Titel kam mir während bzw. nach meiner eigenen Erschöpfungsdepression, dass ich dachte, äh, eigentlich müsste man ein Buch darüber schreiben. Als ich erkrankt bin, gab es noch nicht so viele Erfahrungsberichte und vor allen Dingen nicht so viele Erfahrungsberichte von Mamas. Also mhm. Thema Depression, Erschöpfungsdepression hat man schon ein paar Leute gefunden, die sich online damit auch an die Öffentlichkeit gewagt haben, aber eben zu diesem Thema Mütter nicht. Und ich habe dann gemerkt, irgendwie ein Buch selber zu schreiben und jetzt irgendwie trockene Fakten und Zahlen dazu zu, vor allen Dingen, weil die Zahlen eben ja auch, es ist eine sehr hohe Dunkelziffer, die auch dahinter ist. Das heißt, man kann gar nicht so wirklich mit Zahlen arbeiten. Und ich habe gemerkt, es ist nicht stimmig, wenn ich da jetzt einfach nur meine eigene Geschichte erzähle und das Ganze mit ein paar trockenen Zahlen und Fakten unterlege. Und es war eine recht spontane Idee dann, spontaner Impuls, diese Blogparade zu starten. Die lief auch erstmal etwas schleppend an. Das hat sich, ich hatte erstmal das Gefühl, es trauen sich die Leute gar nicht so raus, mitzumachen. Und dann ging es auf einmal ab wie Schmitzkatz.
0: <lacht> ich muss noch mal ganz kurz unterbrechen, weil ich nicht weiß, ob alle Zuhörerinnen wissen, was eine Blogparade ist. Das bedeutet, die Isabel hat dieses Thema ausgerufen und hat dazu aufgerufen, alle, die möchten, dürfen ihre eigene Geschichte zu diesem Thema Mama. Wege aus, Mama ausgebrannt, Wege aus der Krise, ähm, einen, ihren eigenen Beitrag dazu zu stellen, egal ähm, ob es eine eigene Erfahrung ist oder aus der Arbeit heraus, wenn ich es richtig verstanden habe und ja, hat da quasi, das nennt sich Blogparade, verschiedene Blogbeiträge gesammelt auf ihrer Homepage und ja, wie viele Beiträge sind zusammengekommen? Es sind 28 Beiträge zusammengekommen sehr berührende teilweise, sehr ja. bewegende Beiträge. Und es lohnt sich, da mal reinzuschauen. Das heißt, ich möchte den Link gerne in den Show Shownotes noch mit dazugeben, dass die, ähm, dass du, liebe Hörerin, gerne auch da mal reinschauen kannst. Ich selber habe auch einen Beitrag geschrieben und ganz, ganz viele andere tolle Frauen. Also es, sind, es lohnt sich, da mal reinzulesen.
1: Genau, ich erstelle dazu gerade ein E-Book, das ah, ist so das erste mm -hmm. Produkt von Magna in mm -hmm. wo die gesamten Beiträge als E-Book gesammelt sind und dann zum Download auf meiner Seite bereitstehen. Das liegt mm -hmm. in den letzten Zügen. Es fehlt eigentlich nur noch das Nachwort. Ähm, und dann geht das online.
0: Oh, schön. Das heißt, du kannst mir dann, wenn es fertig ist, einfach den Link zur Verfügung stellen und dann hauen wir den einfach mit dazu rein. Ja. Schön, toll. Ähm, und wenn ich es wenn richtig gesehen habe, begleitest du Frauen ja genau... Auf dem Weg, du sagst das so schön, in Einklang zu kommen. Also was ist so dein, dein Wirkungskreis? Was sind so die Themen, mit denen die Frauen zu dir kommen und was machst du mit denen?
1: Ja, also es ist eine sehr intuitive Arbeit. Was ich mache, ist, ich habe es Seelenkommunikation genannt. Das sind es ist noch nicht so, es ist vielleicht noch nicht so ganz bekannt in der Gesellschaft. Aber Ansätze dazu gibt es schon, zum Beispiel in Form der Tierkommunikation. Das mhm. sind Sachen, die haben vielleicht schon mal die ein oder andere Hörerin, der ein oder andere Hörer irgendwie von Kenntnis genommen. Ich nenne das Ganze Seelenkommunikation und es ist eine sehr intuitive Kommunikation. Es funktioniert so, dass ich entweder wahlweise in Kontakt mit meiner eigenen Seele gehen kann oder eben mit einem anderen Wesen, wo die Kommunikation auf der verbalen Ebene noch nicht oder nicht so gut funktioniert. Das kann zum Beispiel sein, dass es ein Tier ist oder ein ungeborenes Baby oder ein Baby, was eben noch nicht verbal so gut kommunizieren kann. Ähm, ja, wir stärken die Kraft der Intuition. Das heißt, es ist sehr viel reinspüren. Natürlich im eins zu eins Gespräch besprechen wir auch Dinge auf der kognitiven Ebene und bei mir geht es darum, Körper, Geist und Seele miteinander in Einklang zu bringen. Mhm. Ich habe oft ähm, gesagt, ja, vertraue deinem Herzen, folge deinem Herzen. Das ist nicht immer die beste Wahl. Das kennen vielleicht äh, Leute, die schon mal in einer sehr schwierigen Partnerschaft festgesteckt haben oder sich daraus mhm. befreit haben, dass ähm, das Herz vielleicht ja sagt, der Verstand aber nein. Und bei mir geht es eben darum, alle drei zu berücksichtigen. Was sagt mhm. der Kopf, was sagt das Herz, was sagt der Bauch? Und dann Manchmal sind die drei sich nicht einig, die drei an einen Tisch zu setzen, in einen Dialog zu gehen und zu schauen, okay, so, ne, wie kann ich jetzt für mich letztendlich die beste Lösung finden.
0: Ja, es ist ja auch ähm, spannend, dass du das sagst, weil genau dieser Dreiklang oft nicht funktioniert. Das ist ja das, was uns dann auch ähm, aus der Bahn wirft, weil wenn ich nur im Kopf bin oder nur im Herzen bin, oder nur ähm, körperliches wahrnehmen, es fehlt einfach immer ein Stück und das, ähm, bei mir beschreiben das die Frauen oft so, dass sie sich verloren haben, also dass sie sich nicht mehr gut kennen oder keine, diese, diese eigenen Bedürfnisse nicht mehr wirklich spüren können. Ist das bei, machst du auch die Erfahrung, dass das die Frauen oft als Beschreibung nutzen? Ja,
1: auf jeden Fall. Also es ist tatsächlich in meiner Arbeit geht es darum, in einen guten Kontakt mit sich selbst zu kommen und einen liebevollen und friedlichen Umgang mit sich selbst zu etablieren. Weil ich kann nur mit anderen in einen guten Kontakt und in einen liebevollen und friedlichen Umgang kommen, wenn ich den mit mir selbst pflege. Das kennt man vielleicht, wenn man so über die Straße geht und oder auf dem Spielplatz andere Mütter sieht und dann geht auf einmal der Kopf an. Warum? Mhm. Warum gibt die ihrem Kind Fanta zu trinken oder warum meckert die jetzt mit ihrem Kind? So im Endeffekt kennen wir ja die Ausgangssituation nicht. Es kann sein, dass der ganze Tag schon total anstrengend und blöd war, dass das Kind vielleicht gerade eine super anstrengende Phase hat, dass es auf der Arbeit blöd läuft, die Frau hat Rückenschmerzen, was auch immer. Das heißt, wir stecken gar nicht drin. Und diese Gedanken geben uns letztlich
0: Rückschuss auf unsere eigene innere Stimme, wie wir mit uns selbst mhm. reden. Und ich finde, ich finde Mütter sind überhaupt, oder Frauen, ich glaube, das ist wirklich ein Frauending sehr gemein oft zu uns selber. Und deswegen finde ich diesen, ähm, du sprichst da mit dem inneren Frieden was an, was bei mir total geklickt hat. Einfach so dieses, warum stehen wir wirklich quasi, sprichwörtlich im Krieg mit uns selber und mit anderen Mamis, weil wir ständig in diesem, was passiert da, was muss ich besser machen, was mache ich falsch, was also wir werten uns selber ab, wir werten die anderen Mamis ab, wir sind in einem ständigen Wettbewerb und das macht einfach müde, oder? Also ich finde, das erschöpft wirklich wahnsinnig, wenn, wenn man ständig in diesem Vergleich sich befindet oder in diesem Hinterfragen sich befindet, ja?
1: Es macht auch nicht nur müde, sondern vor allen Dingen greift es einen emotional total an. Also man wird traurig, man wird frustriert, man wird wütend. Ähm, hinzu kommt, dass, ähm, also es, ich denke, es ist auf mehreren Ebenen dieses Problem gelagert, <lacht> Zum einen einfach gesellschaftlich, was wird für ein Mutterbild kreiert. Mhm. Und das ist ja nicht nur, dass das irgendwie in der Politik selbst oder in den Redaktionen der Frauenzeitschriften, sondern dass wir aktiv, wir Mütter, an diesem Mütterbild ja auch mitarbeiten. Mhm. Wenn man sich mal Instagram, Facebook mhm. anschaut, äh, ne, wo, worum geht es irgendwie, wenn eine Frau Mutter geworden ist, geht es ja darum, dass sie möglichst schnell ihren After-Baby-Body äh, perfekt durchgestellt mhm. hat. Dann geht es darum, dass sie ihr Kind irgendwie perfekt einkleidet, perfekt behandelt, die, also das, ne, also perfekt ernährt. Es gibt da ja so verschiedene Trends, ne, das, so schlafen, Bewegungsförderung. Das Kind muss irgendwie ständig in der Tragehilfe durch die Gegend getragen werden. Es sei am besten nur in Stoffwindeln oder am besten ganz ohne Windeln aufpassen. Ja. Ne, also es ne, ist alles so, es ist so ein Perfektionsdenken und da ist eben oft gut ist nicht mehr gut genug. Dabei ist gut ja. gut genug, das reicht.
0: Ähm. Ja. Ich denke auch oft, die, die Erwartungshaltung ist so eine ganz komische und ich weiß nicht, welche Erfahrung du gemacht hast mit dem Mutterwerden, aber ich habe das schon deutlich gespürt, dass man, wenn man Mama wird, eine ganz rosarote, schöne Vorstellung davon hat, wie es mit Baby ist und wie es als ähm, arbeitende Mutter ist und dass das alles kann sein, dass ist anstrengend aber das wird sicher schön werden und ich werde das sicher gut hinkriegen und die Erwartungshaltung relativ hoch ist. Und wenn man dann das Baby hat und wenn man dann arbeitet, merkt, oh, da gibt schon einiges, was in mir wütet und was ermüdet und was kaputt macht und was erschöpft, was ich vorher ja gar nicht gekannt habe, das, da gibt es ja kein Bild dazu und es gibt keine Vorbilder, das ist was, was mir so auffällt. Es gibt keine Role Models, du hast niemanden, wo du sagst, ähm, ja klar, das habe ich schon gelesen, dass Mama sein auch mal hart sein kann. Sondern wie du sagst, es gibt nur die Mamas, die after Baby after Babybody den wieder schön in die Kamera halten oder gleich wieder erfolgreich sind im Beruf, weil sie, weiß ich nicht, die Kinder irgendwo versorgt haben und man ständig irgendwie das Gefühl hat, man versagt oder man ist irgendwie die Einzige, die es nicht hinkriegt. Also das ist so etwas, was ich feststelle.
1: Also dieses Gefühl des Versagens, das kennen, glaube ich, wir alle Mamas. Mhm. Das meinte ich auch mit dem nicht gut genug. Ne? Dass man mhm. irgendwie, ja, jetzt habe ich das schon wieder nicht gemacht. Und es wird auch ähm, gerade online so ein, so ein Druck kreiert, dass wenn wir mit unserem Kind nicht dies, das und jenes jetzt in dieser besonders sensiblen Phase richtig machen, jetzt ist es ein Baby, wir schaden dem fürs Leben, das wird traumatisiert fürs Leben, das ist sicherlich ein gesellschaftlicher Trend, weil wir einfach, in, also viel mehr ähm, Aufmerksamkeit ähm, und Bewusstsein irgendwie haben heute für diese ganzen psychischen Erkrankungen, seelischen Erkrankungen, wie wichtig die auch für die ja, Volksgesundheit letztendlich sind, dass die eben gar nicht erst entstehen, also verhindert werden, beziehungsweise mhm. gut behandelt werden, wenn was ist. Und dass man ja auch schon viel früher ansetzen kann. Das Kind muss nicht erst in den Brunnen fallen. Und man kann ja. es auch davon ja. abhalten, in den Brunnen zu fallen. Und dadurch wird so ein irreales Bild kreiert, dass wir, wenn wir nur mit unseren Kindern alles richtig machen, dass die immer glücklich sind. Das drückt sich zum Beispiel daran aus, das ist so ein, ist so ein geflügeltes Wort, man darf Babys nicht schreien lassen. Das finde ich ganz furchtbar, weil mhm. das eben diese, diese Erwartungshaltung kreiert, dass mein Baby immer glücklich ist oder auch mein Kind immer glücklich ist. Das geht ja dann weiter. Mhm. Wir schreien auch mit drei noch, wenn denen was nicht passt. Ja, und unsere ja. Kinder dürfen ihre Gefühle haben, die dürfen etwas doof finden, was wir mit denen machen und die ja. dürfen uns das auch sagen. Ja. Die Sache ist, wie gehe ich damit eben um? Kann ich das gelassen begleiten und sagen, okay, du bist jetzt böse auf mich, ich mache das trotzdem so, ich stehe dahinter, ich entscheide das und du darfst das doof finden? Ja, das ist so ein ja. Deal, den ich mit meinen Kindern abgeschlossen habe. Oder komme ich direkt auf 180 und kann das gar nicht aushalten, dass es das mal laut wird? und Ne? unsere Kinder haben eine enorme Gefühlspalette und die dürfen wir ihnen ruhig auch zugestehen.
0: Oder sagst du was Schönes? Und ich finde, ähm, da muss man doch auch bei sich selber anfangen, oder? Also ich, ich stelle fest, dass unsere Generation gar nicht gelernt hat, was Gefühle sind, wie wir damit umgehen und dass wir die aushalten können. Weil wir sind ja schon erzogen worden mit Hör auf zu schreien, ähm, sei still, sei angepasst, sei schön, lächle, sei höflich. Und Wutanfälle, das war sowieso nicht geduldet, ja, dann wurdest du irgendwo auf irgendeinen Stuhl gesetzt oder ins Zimmer oder was auch immer es für, für Maßnahmen gab. Das heißt, wir sind ja darauf getrimmt worden, diese Gefühle einzudämmen und auf so, eine, auf so eine Nulllinie zu fahren, einfach nicht auffallen. Und genau die Schwierigkeit haben wir ja dann mit unseren eigenen Kindern, die, die ja voll, die, die sind ja rein, die kommen ja mit der ganzen Gefühlspalette auf die Welt und die leben die. Und wie du sagst, da ist die Frage, kann ich das auch mal aushalten? selbst wenn ich weiß, ich würde es anders lösen oder ich habe einen anderen Anspruch, aber kann ich meinem Kind diesen, diesen Zustand auch mal zumuten, dass, er, dass es wütend ist oder dass es extrem traurig ist, ohne immer gleich in Aktionismus zu verfallen oder die Schuld irgendwem zuzuschieben. Da sind wir ja auch recht schnell dabei, ne? immer ständig jemandem die Schuld zu geben für irgendein Gefühl und was wir dann gleich wieder ändern müssen. Ja, am besten mir selbst als Mutter. genau. Das sind immer die Ersten. Wir sind die Ersten, die die schuldig sind, die was falsch gemacht haben ähm, oder die es nicht ganz so gut gemacht haben wie die Nachbarin oder die Freundin oder, ja, genau.
1: Genau, also das ist etwas, was in meinen Beratungen und Begleitungen auch immer wieder aufkommt, aber die anderen schaffen das doch auch und bei den anderen ist das Haus immer super mhm. ordentlich und die Kinder sind adrett und wohlerzogen und die schlafen total gut und die essen alles, was ich ihnen vorsetze und meistens, wenn man mal dahinter schaut, ist es gar nicht so. Also, ja. Ich persönlich kenne keine Mutter, bei der alles perfekt läuft. Ist auch, ne, darum geht es auch gar nicht. Es geht nicht um Perfekt, es geht eben um diesen Einklang. Es geht darum, okay, ich kann meinen Kindern ihre Gefühlspalette zustehen, das setzt aber vor, zugestehen, das setzt aber voraus, dass ich das mir selbst auch zugestehen kann, dass es ja. das in Ordnung ist, zum Beispiel innerhalb seines Zyklus, wenn man seine Regel hat als Frau, mhm. dass man da eben auch mal sich ein bisschen Rückzug gönnt. Und dass es eben, dass es gibt Tage, an denen ist nicht alles rosa-rot. Ähm, mhm. Sondern es gibt eben auch Tage, an denen ist mal irgendwie alles doof. Und das ist auch in Ordnung. Und ich hatte vorhin ja. ein Gespräch mit meiner sehr lieben Kollegin Karin Klein. Die hat mich auch nochmal daran erinnert, es geht nicht darum, dass ein... Ähm, dass der Pfeil irgendwie von unten links nach oben rechts steil bergauf geht. Das Leben verläuft in Wellen. Das ist etwas, was man gerne mal vergisst, auch, äh, auch als Fachfrau vergisst man das ab und zu mal. Es ne? gibt <lacht> eben Tage, da ist Decke über den Kopf ziehen angesagt. Und ja. Wenn das irgendwie möglich ist, plädiere ich sehr dafür, sich das auch zu erlauben und sich das möglich zu machen, sich diese Ruhephasen ja. zu gönnen. Das ist eben wie ein Auto, der Tank ist auch irgendwann leer, wenn man die ganze Zeit damit fährt. Und diese Belastung, die man letztendlich als, als Mama hat, und jetzt ist unsere Gesellschaft nicht besonders kinder- und familienfreundlich, das kommt halt eben leider hinzu, wir haben nicht so wirklich die Unterstützung, wir haben kein besonders gutes Betreuungsangebot, das kostet dann auch noch unglaublich viel Geld, wenn man das Glück hat, einen mhm. Platz zu bekommen. Ähm, Haushalt, Kindererziehung, Arbeiten gehen, damit ist der Tag schon gelaufen. Und so, mhm. dann sitzt man abends um neun da, wenn die Wäsche endlich gefaltet und verräumt ist und fragt sich, was habe ich denn heute eigentlich für mich getan?
0: Hm, Genau. Was würdest denn du sagen, was, was, wenn du arbeitest ähm, und die Frauen dabei begleitest, in Einklang zu kommen, was würdest du da so an, naja, ganz groben Fahrplan sagen, was sind denn da so Bausteine, die wichtig sind, um in Einklang zu sein, Körper, Geist und Seele im Einklang zu haben, was können denn die Frauen für sich tun? Als allererstes eine Haushaltshilfe engagieren. Also sich Unterstützung holen. Mhm.
1: Auf jeden Fall. Unterstützung ist das Allerwichtigste. Wir haben immer noch, das, wir hatten es vorhin ja auch schon mal kurz angesprochen, dieses Perfektionsdenken. Und mhm. das ist auch noch alles selber machen. Also entweder sich eben eine Haushaltshilfe suchen oder das muss ja jetzt nicht eine bezahlte sein, das kann sein, dass man sich mit der Nachbarin zusammentut und sagt, okay, kannst du mal gerade irgendwie alle Kinder übernehmen und ich putze hier und dann kommen sie rüber und du kochst das Abendessen und wir essen gemeinsam. Das ist das, was die Nicola Schmidt vom Artgerecht-Projekt ja auch schon seit Jahren eigentlich predigt. Schafft euch einen Plan. Und es ist so leicht gesagt. Ne? Das ist Netzwerkarbeit, die man da machen muss. Das heißt, geh auf den Spielplatz, freunde dich mit den, oder mach dich mit den anderen Eltern bekannt schaut, dass ihr einfach gute Kontakte miteinander herstellt. Ja. Ähm, damit man sich gegenseitig eben unterstützen kann, zusammen statt allein. Ähm, das Zweite, sofern ein Vater da ist, ähm, also wenn er überhaupt da ist und wenn er dann auch noch von der Arbeit her irgendwie verfügbar ist, den mit einbeziehen, das ist nicht immer nur, dass die Väter sich irgendwie vor der Verantwortung drücken wollen, sondern es ist eben oft auch, dass die, ähm, dass die Mamas den Papa nicht so ranlassen. Ne? Der ist er kann das alles nicht so gut wie ich. Oh Gott, mein Baby ich kann oder mein Kind. Ich kann doch jetzt nicht mein Kind abschieben. Ein Kind ist in der Lage, mehrere primäre Bindungspersonen ähm, zu dem guten Kontakt aufzubauen. Ähm, und deswegen plädiere ich sehr dafür, eben diese anderen Bindungspersonen in irgendeiner Form mit einzubeziehen. Ob das jetzt die Oma ist, eine gute Freundin, die Nachbarin, der Vater. Vater hat ja nun mal auch seine Verantwortung. Ich habe dazu einen lustigen Post auf Facebook neulich gesehen und da geht es darum, ähm, ja, meine Freundin hat äh, meine Freundin hat ein Kind bekommen und sie war so toll in der Schwangerschaft, sie hat ihren Mann total unterstützt, sie ist dann nicht mehr so oft saufen gegangen und jetzt nach der Geburt wickelt sie auch mal das Baby und geht auch mal mit ihm spazieren und sie ist so eine tolle Mama. Und da wird einem erstmal klar, wie absurd das ist, wenn man das auf das weibliche Geschlecht überträgt. Es würde keiner sagen, boah, du bist so eine tolle Mama, du, oder kaum einer, ne? das, du bist so eine tolle Mama, du kümmerst dich den ganzen Tag um dein Kind, du bist 24 Stunden lang verfügbar, du stehst nachts auf, auch wenn du, auch wenn die, wenn du deine Augen nur noch mit Streichhölzern aufhalten kannst, die du zwischen die Augen wieder klemmst. Mhm. Und wenn ein Mann das macht, dann ist es direkt der Supervater. Das, was bei einer Frau als völlig normal vorausgesetzt wird, das hat die zu tun, das ist die Erwartungshaltung, ist bei Vätern auf einmal ein Riesending. Insofern den Vater einbeziehen, den Vater ranlassen, den Vater auch in die Pflicht und Verantwortung nehmen, wenn er das selber nicht tut. Ähm, ja, dringend eine Haushaltshilfe und schauen, was kann ich denn mit der frei gewordenen Zeit, in der der Papa die Kinder betreut, was kann ich denn da Schönes mit mir anstellen. Ob das jetzt die Fingernägel lackieren ist, sich neue Klamotten kaufen, irgendwie zum Yoga gehen. Ich habe mich jetzt zum Beispiel zu einem Tanzkurs angemeldet und jeden Montag geht es mir unglaublich gut, weil ich eine Stunde tanzen gehe. Ähm, cool. Ja, das war echt super und stand irgendwie schon Jahre auf meiner, auf meiner Liste, was ich gerne machen würde. Und ich habe es aber irgendwie nie so, ja, ich habe irgendwie nie die Zeit dafür gefunden, weil immer irgendwas anderes wichtiger war. Und das hat jetzt oberste Priorität, dieses Tanzen gehen für mich. Sich einfach nur in die Badewanne zu legen, schlafen, was auch immer. Das ist dann, da geht es dann tatsächlich rein reinspüren, was ist es denn gerade für mich. Das Richtige, aber eben Zeit alleine nutzen. Alleine heißt nicht unbedingt einsam. Das kann sein, dass man sich mit einer guten Freundin auf ein Glas Wein trifft und einfach mal über andere Sachen redet als Kinder. Ähm, ja. Genau. Und so, also, ein gutes Gleichgewicht herstellen zwischen Aktivität und Entspannung. Ich sag immer, bewegt mhm. euch, bleibt auch beweglich. Aber Ruhephasen gehören eben auch dazu.
0: Ja, absolut. Da sagst du ein paar Schöne Dinge, also ich wiederhole es nochmal, du hast gemeint, zusammen statt allein, also sprich Unterstützung, sich holen, egal in welcher Form, ob sich die Mütter untereinander organisieren, ob es Haushaltshilfe ist, ähm, einfach sich ein Stück unter die Arme greifen lassen, denn niemand muss es alleine machen. Das zweite war, die Beziehungspersonen mit einzubeziehen beziehungsweise sie reinzulassen, also ein Stück weit loszulassen und zu sagen, es gibt einen Vater, es gibt eine Oma, eine Tante, einen Onkel, die wollen gerne und die können das auch. Das wird nichts kaputt werden, wenn ich denen mein Kind für eine gewisse Zeit gebe. Ähm, was ganz wichtig ist, was mache ich denn mit mir? Wie kann ich dafür sorgen, dass ich meine Batterien wieder auflade und was Schönes mit mir mache? Und diese Aktivität versus Entspannung zu schauen, dass ich nicht nur aktiv bin, sondern auch ähm, runterfahren kann, Energie auftanken kann. Und ich würde es gerne ergänzen, was du vorhin bei, bei den Vätern erwähnt hast, ist was ganz, ganz Wichtiges, diese Anerkennung kriegen wir ja oft nicht durch außen. Also wie du sagst, es kommt ja niemand und gratuliert dir, weil du eine gute Mutter bist. Du kriegst eine Gratulation, weil du ein Baby auf die Welt gebracht hast. Und vielleicht sagt hier und da mal jemand, das machst du gut, aber es ist wohl eher die Ausnahme. Das heißt, was ich find, ganz, ganz wichtig finde, ist, dass die Mamis sich ein Stück weit selber bewusst machen, was sie da leisten. Und so gut wie keine Mami nimmt das an. Weil jedes Mal, wenn man ins Gespräch geht mit einer Frau und sagt, bist du dir eigentlich bewusst, was du leistest, was dein Körper leistet, was du da so auf die Beine stellst? Und dann winken, also ich bin mir sicher, du hast ähnliche Erfahrungen, da winken alle ab und sagen, ach, das ist ja normal, das muss ich ja tun, Was wie soll es sonst gehen? Ja? Aber sich das wirklich mal bewusst zu machen und sich diese Anerkennung einfach auch mal selber zu geben und sich auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, ich mache da einfach auch so gut ich kann einen guten Job. Punkt.
1: Ja, Dazu habe ich eine schöne Übung, die ich immer ganz gerne empfehle. Ähm, oh, ja, und gern. zwar ein Dankbarkeitstagebuch ähm,
0: ja. zu führen. Dass man
1: sich einfach mal abends hinsetzt. Das kann ein Notizblock sein, dass man einfach mal aufschreibt, was habe ich denn heute geschafft? Und da gerne auch mit reinnehmen, ich habe einen ganzen Wäschekorb voller Socken zusammengelegt.
0: Ich finde es so schön, dass du das sagst. Meine Hörerinnen kennen das von mir. Denen hängt es wahrscheinlich schon zu den Ohren raus. Aber es ist so so effektiv ein Dankbarkeitstagebuch zu führen. Ja. Wer macht
1: es letztendlich? Ne? Wir haben das schon immer wieder gehört, aber wer macht es letztendlich? Mhm. Also Es gibt da viele Techniken und Tools. Man muss nicht alle machen, sondern letztendlich das finden, was für einen selber passt und da aber auch dranbleiben. Und dieses Dranbleiben ist, glaube ich, das Allerschwierigste. Ne? Ist so, man dann am Anfang ist man irgendwie total euphorisch und was auch immer meldet sich zum Sport an, führt eben sein Dankbarkeitstagebuch, ernährt sich auf einmal total gesund Gerne auch noch mhm. alles gleichzeitig. Das dauert mhm. dann drei Wochen. Es gab vielleicht auch sechs Wochen. Und dann so, oh je. Mhm. Jetzt heißt es dranbleiben. Und das Anfangen ist gar nicht so schwer, sondern tatsächlich da dann auch dran zu bleiben. Und mhm. ich hatte es vorhin gesagt, ich wiederhole es aber nochmal, weil ich es so wichtig finde. Das Leben verläuft eben in Wellen. Und ja. nicht gerade
0: Ja. Naja, Leben verläuft in Wellen. Und es gibt Tiefpunkte. Und auch du schreibst ja in deinem in deiner Blogparade, in deinem sehr persönlichen Bericht über deine Wellen, nämlich auch über deine Tiefs und über die Erschöpfungsdepressionen. Es ist ja, hm, wenn, man, wenn diese Tiefs kommen, ist es ja schwierig, überhaupt einen Weg rauszufinden. Ich weiß nicht, ob du ein bisschen beschreiben kannst, wie das bei dir damals war oder ob du sagen kannst, wo, wo Frauen dann überhaupt ansetzen können, weil die eine oder andere Zuhörerin hat vielleicht gerade das Gefühl, es geht gar nichts mehr und sie ist da irgendwie leer ähm, wo, wo, wo man da ansetzen kann, dass du da vielleicht ein bisschen von deiner Erfahrung berichten kannst, wenn du magst.
1: Also ich fange noch ein bisschen früher an, nämlich wie das Ganze zustande gekommen ist. Mhm. Ähm, und zwar, ich habe mich vollkommen überlastet und im rückblickend betrachtet, ist es eigentlich sogar ein Wunder, dass es so lange gedauert hat, bis nichts mehr ging. Mhm. Ähm, es hat sich über Monate letztlich angekündigt, dadurch, dass ich so schlimme Rückenschmerzen hatte, dass ich mich kaum noch bewegen konnte. Und ich auch immer gemerkt habe, da stimmt was nicht, aber ich muss ja den laufenden Betrieb aufrechterhalten. Das heißt, ich habe in der Schwangerschaft an der Uni sehr große Steine in den Weg gelegt bekommen. Es ging darum, dass ich mein Studium beenden musste und ich wollte acht Wochen Aufschub haben für meine Diplomarbeit. Letztendlich hätte mir ein halbes Jahr Elternzeit, also Auszeitsemester zugestanden. Wegen der Bologna-Reform und wegen der Umstellung der Studiengänge wurde das eben, habe ich da auch gar nicht erst nachgefragt, sondern ich wollte wirklich nur acht Wochen Verzug haben. und ähm, Was mir dann immer wieder von Männern und von Frauen ähm, an den Kopf geschlagen wurde, war, ein Studium kann man planen und ein Kind kann man auch planen. Das ist jetzt ihr Problem, müssen Sie schauen, wie Sie durchkommen. Mhm. Letztlich habe ich diese acht Wochen Aufschub, die ich verlangt habe, bekommen, weil ich... Ähm, zusammen mit meiner Mutter, die Germanistikprofessorin ist. Das heißt, die sich in diesem ganzen Hochschulsystem sehr gut auskennt, ein halbes Jahr lang gekämpft habe. Ich habe gedroht zu klagen. Ich habe gesagt, ich gehe an die Öffentlichkeit damit. Ich habe genug Leute, die ich eben in, in, äh, in, in den Medien, in der Presse, im Fernsehen, die ich damit, ähm, eben, denen ich davon berichten kann, ähm, die damit auch an die Öffentlichkeit gehen und auch bereit waren, darüber Beiträge äh, zu veröffentlichen. Das wäre natürlich für das Image der Hochschule die da sehr viel Wert drauf legt auf das Image wäre es natürlich enorm schadend gewesen. Mhm. So hatte ich dann am Tag der Geburt äh, meines ersten Sohnes dann das Schreiben, dass es kein Problem ist und ne, ich, wir wünschen Ihnen alles Gute und Sie haben Ihre acht Wochen Aufschub. Das heißt, ich habe im Wochenbett drei vierstündige Diplomklausuren innerhalb von einer Woche geschrieben plus äh, die Hälfte meiner Diplomarbeit, weil ich eben so zwei drei Wochen vor der Geburt habe ich dann aufgehört zu schreiben, das ging dann einfach nicht mehr. Ich habe dann mhm. schnell also wieder angefangen. Ähm, habe mir dann, nachdem die Arbeit abge abgegeben war, einen ganzen Monat gegönnt mit meinem Kind. Was ich jetzt natürlich etwas ironisch sage, weil ein Monat mit Baby, das war letztlich nicht besonders viel. Ich mhm. bin recht jung Mama geworden und hatte ja schon auch ziemlich Angst im Nacken sitzen. Vor allen Dingen, weil ich eben in der Schwangerschaft durch diese Erfahrung mit der Hochschule mich ja, letztlich zurück in die 50er-Jahre katapultiert Gefunden habe. Ich habe gedacht, hallo, wir haben jetzt hier, wir haben die 2000er Jahre, das kann doch nicht sein, Frauenemanzipation, wo ist das alles hin? Es ja. wird ja von außen suggeriert, Frauen geht arbeiten, aber die Realität sieht dann letztendlich ja doch anders aus. Und dann war für mich sehr schnell klar, ich mache mich selbstständig, habe dann ein eigenes Fitnesskonzept mit Baby in der Trage entwickelt und das auch unterrichtet an mhm. Mamas, später auch ähm, als Dozentin weitergebildet an Fachpersonen. Und habe sehr, sehr viele Fortbildungen besucht. Unter anderem dann eine sehr große Zeit- und geldintensive Fortbildung zur Krisenbegleiterin für mhm. Eltern ab der Schwangerschaft bis etwa drei Jahre. Habe parallel dazu ein Unternehmen gegründet. Und das Kind eben weitestgehend selbst betreut. Wir hatten dann noch einen schwerkranken Opa, der mittlerweile verstorben ist, zu pflegen. Also es war einfach... Es war alles zu viel. Das war keine Doppelbelastung, das war eine, was auch immer, Achtfachbelastung, so ungefähr. Mhm.
0: Ähm,
1: wie gesagt, diese, ähm, dass, dass da was nicht stimmt, das hat sich, ich würde mal sagen, über einen Zeitraum von einem Dreivierteljahr etwa angekündigt, durch diese starken Rückenschmerzen, die ich immer hatte, die mich letztlich in die Bewegungslosigkeit gezwungen haben. Das, was noch funktioniert hat, war, ähm, zu meinen Kursen zu gehen, die Kurse abzuhalten und dann wieder zurück hinlegen, bis ich dann meinen Sohn von der Tagesmutter abholen musste. Mhm. Und dann gab es ein Schlüsselerlebnis, nämlich, dass eine Mutter aus dem entfernten Bekanntenkreis sich das Leben genommen hat und ein zehn Monate altes Baby zurückgelassen hat.
0: Mhm.
1: Und als ich diese Nachricht bekommen habe, musste dann auch täglich an ihrer Wohnung vorbei. Ähm, als ich diese Nachricht bekommen habe, habe ich einen völligen Nervenzusammenbruch bekommen, der sich letztlich dadurch ausgedrückt hat, dass ich nur noch heulen konnte, mhm. dass ich heulen konnte, weil ich mit dieser Mutter so ein starkes Mitgefühl hatte, dass ich irgendwie gedacht habe: Wie kann das sein? Sie war in, in psychologischer Behandlung. Wie kann es das sein, dass die Frau trotzdem sie in Behandlung ist, keinen anderen Ausweg mehr sieht, als sich das Leben zu nehmen, ihr Baby zurücklässt? Wie schlecht muss es einem Menschen gehen, und dass sie nicht mal die, ja, die Gelegenheit, ja, wie auch immer wahrgenommen oder gesehen hat, dass, dass da auch, dass es da auch einen Weg wieder raus gibt? Und dadurch habe ich eben gemerkt, okay, bei mir stimmt hier gerade auch etwas nicht. Ich kam von meinen Fortbildungen zu der Krisen, für die Krisenbegleitung kam ich immer zurück und war danach sehr müde, war ausgelaugt, war emotional natürlich auch sehr angesprochen, weil das einfach das Thema ja auch sehr, sehr schwierig ist, gerade in diesem Bereich Mutterschaft ähm, wird man sehr viel konfrontiert mit so Geburts, Geburtserfahrungen, die ähm, ja heftig, traumatisch abgelaufen sind, wo auch immer wieder deutlich wird, was in unserer Gesellschaft eben nicht gut funktioniert. Und das drückt mhm. sich zum Beispiel in der Geburtshilfe aus, das drückt sich in unserem Bildungssystem, was wir haben, aus oder in der, ähm, in der Wirtschaft und Arbeitswelt, mit der wir Mütter eben konfrontiert sind. Und als ich, als ich dann eben diese, diese Nachricht von dem Tod der Frau bekommen habe, ähm, ging letztlich gar nichts mehr. Also ich habe eben wirklich von morgens bis abends geweint. Ich habe gemerkt, ähm, die Kriterien, nach denen so eine Depression diagnostiziert wird vom Fachmann, die kannte ich natürlich, klar, ja. treffen eigentlich alle auf mich zu. Ich bin dann erst zur Hausärztin, dann zu einer Psychiaterin gegangen und war überhaupt nicht zufrieden, weil sie mich gar nicht gehört hat. Also sie hat gesagt, hier, Beruhigungsmittel, Antidepressiva, nö, eine Therapie können sie jetzt gar nicht gebrauchen. Ich brauche aber jemanden, mit dem ich reden kann, es ist akut bin selbstständig dann auch zu verschiedenen Anlaufstellen und Therapeutenstellen, Psychologen gegangen und wurde eigentlich immer wieder abgewiesen. Und ich habe gesagt, hallo, ich stehe hier mit depressiven Symptomen und es ist akut und mit schwer depressiven Symptomen und es ist wirklich akut. Mhm. Ähm, das geht eigentlich nicht, abgewiesen zu werden. Letztendlich hatte ich das Glück, dass ich eine sehr gute Körpertherapeutin ähm, beruflich aus, aus dem Kölner Netzwerk wo ich wohne und arbeite, kenne, die mir dann sehr gut geholfen hat, ähm, die auch das spirituelle erleben, was ich in dieser Depression hatte, also es hat sich in, in Bildern, in ja, letztlich in Reisen, in Visionen hat sich das ausgedrückt und ich konnte damit erstmal nicht so viel anfangen, weil jedes Mal, wenn ich das irgendwie angesprochen habe, waren das direkt, wurde das irgendwie als religiöse Wahnvorstellungen oder sowas, mhm. ähm, ja, abgetan, herabgewürdigt mhm. auch und ähm, ja, Ich habe mir dann eben Leute gesucht, die auch das ein bisschen mit einbeziehen und trotzdem auf der anderen Seite aber auch dieses Fachwissen haben, ähm, was eben zu Depressionen dazugehört. Ich habe sämtliche Zelte abgebrochen. Ich habe das Unternehmen, ähm, mich von der Partnerin getrennt, die Dozentenstelle aufgegeben, meine Honorartätigkeit aufgegeben und ich habe mir Ruhe gegönnt. Und das ähm, ja auch eigentlich ein Dreivierteljahr.
0: Wahnsinn. Aber... Was da für mich rausklingt, ist, dass du viel Kraft aufwenden musstest, um in einer Situation, wo eigentlich eh schon nichts mehr geht, überhaupt Hilfe zu bekommen. Und das ist etwas, was mich immer wieder erschreckt, wie wenig gut das oft funktioniert. Also wie wenig oft wir bei Ärzten... Hm gesehen werden oder gehört werden und das immer noch so verurteilt wird und so so ein bisschen so, naja, die arme gestresste Mami, ja, so, das kann so schlimm nicht sein, die wird halt da wieder rauskommen. Also das ist etwas, was mich immer wieder beschäftigt, wie viel Eigenkraft dann noch notwendig ist. Wie, wie, wie hast du das geschafft? Wie hast du das hingekriegt? Ja,
1: das frage ich mich rückblickend auch. <lacht> 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 ähm ja, ich habe natürlich auch da, also es, es war so, ich war, ich war wirklich völlig kraftlos, ich konnte auch nicht mehr essen, ich bin immer dünner geworden, hatte dadurch keine Kraft, ich konnte nicht mehr mehr Fahrrad fahren, weil wenn ein Windstoß kam, dann hat es mich umgeweht ich habe dann, irgendwie, als ich im Bett lag, vom Bett aus meine Helfer dirigiert. Also das ging noch. Ich hatte irgendwie einen klaren Kopf. Und ich habe meinem Mann gesagt, du musst jetzt bei der Krankenkasse eine Haushaltshilfe beantragen. Weil ich brauche brauch Ordnung um mich herum. Weil ansonsten mhm. habe ich die ganze Zeit das Gefühl, es muss noch etwas gemacht werden. Ich brauchte also Hilfe eben im Haushalt. Das hat mein Mann übernommen. Ich habe meine Eltern, die zum Glück in der Nähe waren, mit einbezogen. Ich hatte eine sehr liebe Freundin, die mich eben zu Hause und mit Kind unterstützt hat. Also meine Schwester war auch da, die eben auch zum Glück in der Nähe wohnt. Also das war schon mal ganz gut, dass ich da einfach schon so ein bisschen Netz hatte. Mhm. Plus die Körpertherapeutin, die ich eben ja schon kannte, die mich da eben fachlich einfach auch sehr gut unterstützt hat, die ich auch anrufen konnte jederzeit, wenn es schlimm geworden mhm. ist. Weil die Freunde sind zwar lieb und wohlgesonnen, aber die können eben dann oft auch nicht wirklich helfen. Die Ratschläge, die dann da so kommen, die sind eben freundschaftlich gemeint, aber auch nicht immer die Besten.
0: Ne? Also es ist ja auch nicht, äh, ja, ich sage immer ganz gern, es ist auch nicht deren Job. Es klingt manchmal hart, aber es ist, ähm, die haben einen anderen Job. Da geht es eher um Seele streicheln, um, um in Arm nehmen, um Dasein. Aber wir würden sie, glaube ich, überfordern, wenn wir von ihnen erwarten würden, dass sie da richtig helfen. Oder ja, dass und man selbst da irgendwie... von
1: Seele streicheln und in den Arm nehmen sind manche schon überfordert. Ja, ja. genau. Ich habe dann mir auch einen neuen Hausarzt gesucht, der erstmal ein großes Blutbild gemacht hat und auch die äh, Vitaminwerte B12 und D3 plus Eisen und Eisenspeicherwerte gecheckt hat. Das war sehr wichtig, weil ich da einen enormen Mangel hatte. Mhm. Vitamin D3 wird ja durch die Sonne gebildet, das heißt, man kann eigentlich so in unseren äquatorialen <lacht> kann man davon ausgehen, dass die meisten von uns schon mal einen leichten Mangel haben. Ähm, bei mir waren die Werte absolut im Keller. Das heißt, er hat dann äh, anhand meiner Blutwerte, meiner Gewichts- und Größendaten, ähm, hat er dann ein, eine Supplementierung erstellt, die eben genau auf mich angepasst war. Also ich habe dann Vitamin D künstlich zu mir genommen, was innerhalb und B12, was innerhalb weniger Tage dazu geführt hat, dass ich aus meinem körperlichen Loch rausgekommen bin. Mhm. Und das, was man so empfiehlt, dazu war ich überhaupt nicht mehr in der Lage. Geh mal raus spazieren. Ich bin nicht aus dem Bett rausgekommen, mhm. nachdem ich dann diese Vitamine bekommen habe. Und zwischen also ich habe die die verschriebenen Antidepressiva und Beruhigungsmittel, glaube ich drei oder vier Wochen genommen, dann habe ich sie wieder abgesetzt, weil ich mich damit nicht wohlgefühlt habe. Und das eben auch nicht nicht die Lösung. Äh, ich da nicht die Lösung für mich gesehen habe. Ich will nicht grundsätzlich sagen, dass das schlecht ist. Das ist eine Entscheidung, die man persönlich und eigenverantwortlich und individuell treffen muss. Für mich war es an der Stelle nicht das Richtige. Und diese Vitaminsupplementierung hat eben dazu geführt, dass ich, wie gesagt, innerhalb von drei, vier Tagen dazu in der Lage war, mir wieder etwas zu essen zuzubereiten, dass ich in der Lage war, rauszugehen und einen Spaziergang zu machen. Also selbst selbst mhm. hatte die Kraft dann nicht mehr gereicht. Dass ich nach und nach wieder dazu gekommen bin, die Dinge, die mir gut tun, auch überhaupt zu tun.
0: Ja, und das finde ich ähm, wichtig und schön, dass du es sagst, weil mir kommt vor, dass dieser Baustein oft gar nicht in Betracht gezogen wird. Und ich weiß, der Rest ist auch noch mal ähm, viel, was passiert im Persönlichkeitsentwicklungsumfeld, in Mustern und so weiter. Das ähm, kann aber nur stattfinden, wenn ich in der Lage bin, mehr Nahrung zuzuführen und gut durch den Tag zu kommen. Und das ist was, was ich, ähm, was wir vielleicht auch in dem Fall unseren Hörern mitgeben können, wenn ihr das Gefühl habt oder wenn du das Gefühl hast, dass da irgendwie körperlich einfach auch nichts mehr geht, dass man da wirklich mit dem Hausarzt spricht und die Werte mal checken lässt, dass man dort anfängt. Das ist so ein ganz einfacher Basischeck, der glaube ich oft schon wie bei dir auch, ja, einen, einen enormen Effekt haben kann. Mhm.
1: Und auch da, ähm, ich selbst bin davon nicht betroffen, ich habe allerdings einige Klienten, die damit zu tun haben, gerade auch
0: äh, in Bezug
1: auf Schwangerschaft, Schilddrüsenwerte, Hormonstatus, mhm. ganz, ganz wichtige Geschichten. Im Endeffekt kann man oft gar nicht mehr so genau sagen, was ist die Hände und was ist das Ei? Aber es bedingt mhm. sich gegenseitig. Wenn im Körper was nicht funktioniert, dann merkt die Psyche das. Und umgekehrt, wenn die Psyche nicht funktio also funktioniert, funktioniert es auch wieder so ein starkes Wort. Aber wenn da eben etwas aus dem Gleichgewicht und außer Balance geraten ist, wirkt sich das direkt auch auf ja. die äh, auf die jeweils andere Seite aus. Und deswegen genau. ist es mir eben so wichtig, Körper, Geist und Seele, also diese Trias zu berücksichtigen und auch mal mhm. zu fragen, okay, was, bedeuten, was bedeutet denn der Spannungskopfschmerz, den ich seit Wochen habe? Was wollen mhm. mir denn die Rückenschmerzen eigentlich sagen? Das kann sein, das dass, sein dass ich mehr Sport machen sagen. muss. Genau, das kann sein, dass ja. ich mehr Sport machen muss und eben die Muskulatur stärken. Das kann aber genauso gut bedeuten, dass ich jetzt einfach mal drei Wochen im Bett liege. Ja, und genau. ähm, jetzt sage ich mal, als Selbstständiger bin, oder sind wir beide da ja eigentlich noch gesegnet und können sagen, okay, dann den Blogartikel, den ich heute schreiben wollte, den vertage ich auf nächste Woche und die ja. Sitzungen, die ich heute habe, die kriege ich noch hin und danach geht es aber wieder zurück ins Bett. Das kann ja. jemand, der angestellt arbeitet, kann das eben nicht so leicht, aber der hat immer noch die Möglichkeit, sich krank schreiben zu lassen. Und das ist eine Sache, wo ich auch beobachte, immer viel zu lange mit gewartet wird. Das muss doch ja, das kriegen ja. wir jetzt auch noch irgendwie hin. Die Mutter ist voll, mhm. das Fass läuft schon über, aber ich kann ja auf der Arbeit die Kollegen, den Chef, den auch immer nicht sitzen lassen und häufig dankt es einem noch nicht
0: mal jemand. Nein, überhaupt nicht. Du bist ja zum einen, hast du Angst, dass du quasi noch mehr fehlst, als du eh schon fehlst und du hast Sorge, dass dein Chef daraus Schlüsse zieht, die ja in deinem Kopf halt nun mal existieren oder die auch leider tatsächlich passieren. Und der Druck ist immens groß. Aber was du sagst, sind glaube ich, es klingt so leicht und wir vergessen gern die kleinen Schritte. Bei mir ist es ja immer ganz, ganz wichtig, dass wir kleine Schritte gehen. Und was ich bei dir so ein Stück weit rausgehört habe, ist sich Ruhe gönnen, den Körper, die, die körperlichen Reaktionen mal wahrzunehmen und zu sagen, okay, da stimmt was nicht und einfach nur den ersten ganz simplen Gang zum Hausarzt zu gehen und zu sagen, ich fühle mich erschöpft, ich fühle mich müde, können wir bitte einmal die Werte checken und äh, da mal anzufangen. Und ich glaube, dass das, es das sind so kleine Schritte, dass das schon mal ein ganz wichtiger, erster, großer Schritt sein kann. Was mich noch interessieren würde ist, was würdest denn du sagen, hast du zu der Zeit gewusst, dass es wieder besser werden kann? Also hast du so diesen... Ähm, positiven Ausgang irgendwo im Kopf gehabt oder was hat dich, was war so das, dass du gesagt hast, ich bleibe trotzdem dran, ich bleibe da dran, dass es mir wieder gut gehen darf oder dass es mir wieder besser gehen muss oder dass ich das ändern muss.
1: Ja, das war meine Therapeutin, die mir das immer wieder gesagt hat, ähm,
0: mhm. weil
1: also die Gedanken, die ich in dieser Zeit hatte, die waren sehr, sehr düster. Es kam mhm. natürlich dann auch passend zum Winter. Ne, das, ähm, krank geworden bin ich so im September, Oktober, das heißt, da war natürlich auch eine sehr lange Zeit ähm, und ich habe ganz oft eben das Gefühl gehabt, da ist kein Ausweg mehr.
0: Mhm.
1: Ähm, ist natürlich, also es ist hart, sowas zu sagen und da auch so offen drüber zu sprechen, ähm, aber wie gesagt, ich habe ich hab ganz oft nur noch schwarz gesehen und nur noch düster gesehen und ich brauchte tatsächlich jemanden von außen und ich ich finde auch, dass gerade wenn es im Bereich Depression ist, es ist super wichtig, dass man jemanden hat, mit dem man darüber sprechen kann, dem man vertrauen ja. kann, dem man offen sagen kann, vielleicht sogar auch offen sagen kann, ich habe keine Lust mehr zu leben. Ja. Wenn dieser Gedanke erst mal aus dem Kopf raus ist, ist das Ganze schon ein bisschen leichter. Und wenn man dann jemanden mhm. hat, der einem sagt, du, da ist Licht am Ende des Tunnels und es gibt eine Lösung auf dieser Seite des Jordans. Ja dass das schon enorm viel hilft und dass man da auch dran bleibt. Du hast es vorhin gesagt, das ist der Weg der kleinen Schritte und dieser Weg ist lang. Mhm. Das ist nicht von heute auf morgen erledigt. Und wenn sich eine, so eine Erschöpfung, es muss ja nicht direkt eine Depression sein, und wenn sich so eine Erschöpfung über so einen langen Zeitraum aufgebaut hat, dann dauert es auch seine Zeit, bis es wieder vorbeigegangen ist.
0: Das ist etwas, was alle, also das kann ich wirklich sagen, was alle durch die Bank beschreiben, dass es die Zeit, die du gebraucht hast, um da rein zu rutschen, ungefähr auch wieder dauert, um um wieder völlig im Fluss zu sein. Und aber das ist okay. Also kein Mensch erwartet ja, dass man dass man das in einer Woche dann erledigt haben muss, sondern man darf sich ja da auch die Zeit geben. Das dauert einfach seine Zeit. Also man muss sich davon erholen. Wenn ich mir ein Bein breche, erwartet auch niemand, dass ich morgen wieder joggen gehe, sondern das, das dauert einfach, den Körper und den Geist und die Seele zu heilen davon. Ja. Aber du hast das sehr schön beschrieben, das heißt, ähm, diese Unterstützung von außen ist eben, und das glaube ich auch, ganz, ganz wichtig, dass man dass man dieses Licht im Auge behalten kann überhaupt, dass man wirklich sagen kann, ich vertraue darauf, auch wenn ich selber noch nicht sehen kann, und da brauche ich eben die Außensicht, ich vertraue darauf, dass es wieder kommen kann. Und ich weiß nicht, wie du das beschreibst, bei mir war das dann eben wirklich so ein langsames Wahrnehmen, dass es heller wird, also das dass es wieder dieses Licht irgendwann irgendwo plötzlich dann wieder aufgetaucht ist. Ja.
1: Genau, und dass es eben auch, wenn gerade da kein Licht ist, dass es Menschen gibt, die einem die Fackel oder die Taschenlampe halten und leuchten ja. und ja. einen auf diesem Weg begleiten. Also das ist meiner Meinung nach wirklich das Wichtigste, dass man eine Vertrauensperson hat, die einem, weil es ist ja dann auch so, man hat irgendwie ein Brett vorm Kopf oder blinde Flecken, man mhm. sieht es gerade nicht. Das kann ja auch dann, also bei mir war es zum Beispiel so, als es dann endlich mal herausgefunden war, es hat vier Monate gedauert, bis dieser Vitaminstatus mal bestimmt war. Mhm. Und dann hat es vier Tage gedauert, bis ich aus meinem körperlichen Loch rausgegangen bin und wieder was für mich tun konnte, essen konnte, bewegen konnte, also die, wirklich die Grundbedürfnisse, die körperlichen Grundbedürfnisse überhaupt erstmal erfüllen konnte. Mhm. Das heißt, wenn die Ursache erstmal gefunden ist, dann kann es recht schnell gehen, da muss man aber erstmal hinkommen. Und wenn der Hausarzt dafür zum Beispiel nicht sensibilisiert ist, dann ist es auf jeden Fall gut, wenn man einen Coach wie dich und mich da sitzen hat, der sagt, hm. frag deinen Hausarzt, ob er das für dich macht. Wenn er, da, wenn er sagt, nein, ist alles Quatsch, such dir einen anderen Hausarzt, der das macht, ja. der da vielleicht ja. ein bisschen moderner ist und auf dem etwas neueren Stand der aktuellen Wissenschaft. Weil das ist mittlerweile überhaupt nicht, nicht unbekannt, ähm, ne, welche Wechselwirkungen Körper, Körper
0: und Seele oder Körpergeist und ja. Seele da miteinander haben. Um, ja. 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 Liebe Isabel, vielen, vielen Dank für diese ehrlichen und offenen Worte. Ich, ähm, ich finde es toll, dass du so mutig bist, darüber zu sprechen, was sicher auch nicht immer einfach ist. Aber ich weiß, dass du ja genau deswegen das gut machst, was du jetzt machst, nämlich andere Frauen zu begleiten. Mm. Ich habe ja am Schluss immer gern noch so einen Tipp oder so einen, einen Rat oder irgendwie. Ich weiß nicht, ob du es, ob du es kannst, aber wenn du jetzt aus der heutigen Zeit zurückblickst oder andere Frauen in dieser Situation siehst, was ist, so, was ist so dieser eine, dieser eine gute Satz, wo du, wo du sagen kannst, wo die Frauen anfangen können oder was sie sich Gutes tun können? Ein, ein kleiner Schritt oder ein erster Schritt, den sie gehen können oder sollten in, deiner, in deinen Augen?
1: Sich selbst zu vertrauen.
0: Mhm.
1: Ja, sich selbst zu vertrauen. Und ein Satz, den meine, oder zwei Sätze, den meine Therapeutin damals mit Engelsgeduld immer wieder sagte, es sind nur Gefühle und es passiert dir nichts. Und ich habe diese Gefühle so lebensbedrohlich wahrgenommen. Und letztlich, es waren nur Gefühle.
0: Sie kommen, sie bleiben und sie gehen wieder. wieder. Genau, dann kommen sie irgendwann vielleicht mal wieder in anderer Form. Da schließt sich der Kreis zum Beginn auch, was wir dann uns selber zutrauen dürfen, dass wir die Emotionen spüren dürfen in all ihrer Pracht und manchmal auch schwierigen Auswirkungen, aber dass sie auch wieder gehen.
1: Genau, und vielleicht auch ein bisschen auf Distanz dazu zu bleiben und sie mit liebevoller Distanz nur zu betrachten, mhm. statt da
0: reinzugehen und sich drin zu suhlen. Mhm. Das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Liebe Isabelle, wenn jemand jetzt sagt, Boah, das klingt total spannend. Ich möchte mehr erfahren. Ich will mit der Isabel reden. Wo kann man dich denn finden? Wie kann man denn Kontakt zu dir aufnehmen? Also
1: am einfachsten im Internet auf www.magna-mater.de. Ich habe natürlich auch eine Facebook-Seite. Ähm, genau, da kann man erstmal ein bisschen auf meinen Blog stöbern und lesen, was ich bisher so gemacht habe. Ein kostenloses Skype-Gespräch oder Telefongespräch mit mir vereinbaren und überhaupt erstmal zu schauen, ob die Chemie stimmt und ähm, dann kann man natürlich auch gerne mit mir zusammenarbeiten. Ich bereite mhm. gerade noch, das äh, ist noch nicht komplett fertig ausgearbeitet, aber ich bereite noch einen ähm, Online-Kurs gerade vor, der heißt Mama im Einklang, wo es eben genau um die Themen, die wir gerade besprochen haben, geht, der dann Woche für Woche so ein Häppchen ähm, bietet, was man eben umsetzen kann.
0: Mhm. Das wird sicher sehr, sehr spannend. Da bleiben wir dran. <lacht> Liebe Hörerinnen. schau mal auf die Seite, schau dich ein bisschen um. Ich möchte wirklich auch ermuntern, diese Blogparade noch nochmal vielleicht zu durchstöbern, wenn du sagst, ähm, das sind Themen, die dich gerade bewegen, denn dort sind wirklich tolle Beiträge zu finden. Schau bei Magna Marta vorbei, schau bei Isabel vorbei. Ähm, geh mal ins Gespräch mit ihr. Es lohnt sich auf jeden Fall. Liebe Isabel, vielen Dank. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Und wir hören uns sicher wieder.
1: Ich danke dir für die Gelegenheit und wünsche dir auch alles Gute und auf bald.
0: Danke dir. Ciao, ciao. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Katja Schmalzel. Ich bin Coach und Expertin für Stress- und Krisenmanagement in Wien und online. Dir hat diese Folge gefallen? Ich freue mich auf deine Bewertung bei iTunes und deinen Feedback. Du möchtest mich jetzt persönlich kennenlernen?